0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, converso com José Santiago sobre Cinefilias, o seu projeto Passos no Escuro e dois filmes em que o celuloide e o submundo da pornografia se encontram, Hardcore, de Paul Schrader, que em Portugal se chamou A Rapariga na Zona Quente, e 8mm, de Joel Schumacher. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Na reta final de 2019, José Santiago lançou o projeto Passos no Escuro, com o qual levou-a à tela do Passos Manuel, no Porto, filmes de culto em ciclos temáticos mensais que ofereceram às noites de quarta-feira apetíveis sessões do cinema que nos aqueça a alma. Dario Argento, Sam Raimi ou Joe Dante já por lá passaram, bem como em Carne Greg Sestero, ator do infame The Room, de Tommy Wiseau, e Fernando Al, o realizador da delirante produção portuguesa com o aval da Troma, Newton Blast. Num momento de interregno forçado por tempo indeterminado, o José aceitou o meu convite para uma conversa sobre este e outros projetos e para criar uma sessão dupla que capturasse o espírito do Passos no Escuro. José escolheu dois títulos separados por 20 anos, que partilham o cenário da indústria pornográfica, mais concretamente os mitológicos filmes de Snuff, Hardcore, de Paul Schrader e 8 mm de Joel Schumacher. Mas antes de falarmos dos filmes, vamos conhecer o José um pouco melhor. Olá José, bem-vindo ao 2 Take. Olá António, tudo bem? Tudo. Obrigado bem. por teres aceito o convite Eu costumo também Perguntar a todas as pessoas Que são convidadas do segundo take Como é que começou esta coisa da paixão pelo cinema? Bem, eu acho que começou pelo
1: videoclube uh, e uh, a culpa disto não só é do meu pai que me queria entreter uh, aos fins de semana uh, mas também das capas uh, dos filmes, uh, que eram sempre a coisa mais apetecível, não é? Nós não tínhamos a internet não tínhamos maneira nenhuma de, de irmos saber a informação sobre os filmes então eu olhava para aquelas capas e, e ficava a imaginar como é que poderia ser o filme, às vezes era, aliás, a maior parte das vezes era completamente diferente daquilo que estava prometido, uh, mas era também engraçada essa, essa surpresa e essa discrepância porque conseguimos imaginar muito mais com aquelas capas e depois os filmes tinham um encanto se calhar exponenciado pelas capas podiam ser filmes com as suas falhas que certamente eram, especialmente quando eu pegava em títulos tipo Cyborg Americano 3 uhum. e, e a coisa não era a melhor produção de Hollywood, mas como já tinhas aquela imagética por trás e, e houve aquele processo de, de decisão envolvias-te mais nas coisas e acho que foi aí que cresceu esse amor pelo cinema o processo de envolvimento e e, e toda aquela imaginação na, na escolha e depois ver o filme em si e poderes desligar os dois mundos, acho que foi mais ou menos por aí.
0: Eu, eu penso que, se calhar, partilho contigo um, essa experiência no sentido em que, muitas vezes, na minha leitura, o que nós tentávamos fazer era fazer uma extensão da experiência do próprio filme para tudo aquilo que nós conseguíssemos agarrar cá fora. E, e era exatamente as... isso. É, não é? E as capas eram uma forma de nós podermos embrenhar muitas vezes no imaginário e no universo do filme uhum. com uma imagem que capturava o espírito, se fosse uma boa capa, não é? E,
1: e mesmo as sinopses, eu não sei se tu tens a mesma ideia que eu, mas tu ias à TV Guia ou ias à nova gente na altura e eu acho que as sinopses eram tratadas com um conhecimento de causa que, que não há, agora nem sequer há sinopses nas revistas ou nem sequer há revistas do tema, mas mesmo quando tu querias escolher alguma coisa para gravar no canal 1 ou no canal 2 à noite, ias ver as sinopses uhum. e começavas logo a imaginar coisas e, e grande parte dos, dos filmes depois que cresciam também passavam para além da própria, do próprio produto, iam para Sim. a tua vida e ficavas a semana inteira a pensar no filme, eu lembro-me que havia uh, por exemplo, Lutação São da RTP, tu passavas uma semana inteira a ter os spots consecutivos na, 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 na televisão entre programas, uhum. a dizer este, este filme vai passar na quarta-feira e tu pensavas no filme durante a semana toda até finalmente vê-lo e ele crescia em ti mesmo antes de, de acontecer, por isso há, havia toda uma uma experiência de, de imaginação interior uh, que, que aumentava o valor dos filmes que agora não há, agora é diferente não vou dizer que é melhor ou pior uh, mas que, é, que agora é muito mais factual porque vais à internet sabes, eu vi este filme achei isto e isto, é do Realizou na altura nós não tínhamos essa informação só tínhamos as sinopse, as capas e aquilo que poderia dar um spot na televisão por isso acho que foi e, e é muito uma coisa da nossa geração foram as coisas, uh, essa, essa experiência para além, para além do filme e a vivência do, de, do que esperar e sem saber o que esperar, apenas com pequenos inputs, acho que isso ajudou a nossa geração a, a ter um carinho maior pelo cinema do que agora as mais recentes. Acho eu, não sei.
0: Bom, mas mesmo evitando essa, essa, esse paralelismo, Sim. tu achas que foi essa tua experiência que também alimentou o teu gosto, que, por aquilo que eu também vou vendo na rubrica que fazes no VHS, uhum. é um gosto muito de culto e muito de nicho, não é? Uh, ou seja, Sim. nós com certeza começámos por... Eu eu falo, na minha experiência, comecei por Star Wars, Indiana Jones, toda aquela uh, aquelas produções do Spielberg, do Lucas, uh, do a aparecerem todas, e depois disso foi uma porta de entrada para ir descobrindo que não só há pessoas por trás a fazer estas coisas, Uh, como depois há muitas outras pessoas e quando começavas a ver títulos com uh, nomes recorrentes, a uh, uhum. começar a perceber da, 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 própria, da própria marca autoral de certos, certos realizadores, é... eu pensei
1: é exatamente isso uh, uh. Há, há muita gente que fala com, com desdém do, do mainstream ou dos, das grandes produções, Pá, é, é a coisa mais ridícula que, que pode acontecer porque elas servem quando são bem feitas e há muitas a serem bem feitas são o que tu disseste bem, uma gateway drug uh, para ir explorar acerca daquilo para ir saber as influências de alguém como é que foi feito aquilo uh, quem é que esteve por detrás de certa ideia alguns atores que tu gostas vais saber o que é que eles fizeram Uh, e começas a entrar nesse, nessa toca de, do, uhum. do coelho que, que te leva a outras coisas. O que eu gosto no, no cinema de culto, eu, eu nem sequer sabia que gostava de cinema de culto, é uma, é uma coisa nova esta do, do cinema de culto. Para uh, ti era tudo cinema? É exatamente isso. Sentia mais afinidade com o terror, com o fantástico. Uhum. Lá está coisas de criança. As crianças gostam muito mais disso. O terror era a coisa proibida, não é? Tu começas a alugar as cassetes de, de filmes familiares e depois começas a ir aos filmes de ação e depois, oh pai, posso ir àquela secção e à certa altura onde ele diz... Ah, está bem, pode ser. E tu levas <risos> o primeiro e começas a descobrir ali um monte de coisas que eram mais ou menos proibidas. Uh, e acho, acho que foi mais ou menos por aí que eu comecei a entrar no, no campo do culto ou do terror. Uh, mas, uh, mas pronto, foi, não, foi, não foi nada muito, muito forçado, nada que eu tivesse investido em quero saber sobre isto. não Foi acontecendo e tenho mais afinidade com, com esse género, mas... Uh, sou grande fã de, de cinema no geral e tenho, aliás, na minha coleção vê-se muito disso não há, não há só cinema de culto nem, nem de terror, há muito cinema clássico e muito cinema de vários outros géneros aliás, o cinema de género é esse cinema de culto e o cinema sem género uh, é o, o dito cinema normal, não sei não sei, eu não consigo fazer esta
0: esta distinção eu, eu por acaso eu, por acaso, na minha leitura um, dou muito mais valor, pelo menos na, na fase em que me encontro da minha vida, a quem consegue gostar transversalmente de cinema desde a coisa considerada mais chunga até a coisa considerada uhum. mais intelectual ou, ou artística e portanto eu penso que gostar de cinema é gostar mesmo de todas estas vertentes e todas as, as possibilidades
1: é, é um... isso mesmo, acho que as várias linguagens têm mérito por si só e, e não se trata de um filme chunga não é mau e, e é isso que às vezes não, não se entende a, a qualidade de um filme está na proposta que o filme tem para dar e depois na maneira como essa proposta foi conseguida ou não não. Se a proposta do filme é um filme de terror, quer assustar e, e tem uma intenção e, e foi conseguida, esse filme é bom. Não, não hum. podemos dizer que por ser um filme de terror ou por ter vampiros ou, ou zombies é, é um filme mau. Não. Se, o filme, se a proposta do filme era aquela e foi conseguida, é um filme bom. E, hum. e o mesmo acontece com qualquer outro género. Agora, se a proposta do filme é outra e dentro dessa proposta ele fracassa, aí sim é um filme mau. Filme chungo ou Série B. Série B tem mais a ver, é, uma, é um apropriamento americano, não é? Os, os filmes das sessões duplas, o segundo filme era, era o, o filme que, com menos orçamento e que estavam a tentar puxar com o bilhete do primeiro. Uhum. Uh, mas, mas o, o filme Shunga é, é, é uma expressão que nós utilizamos para simplificar a coisa. Uh, é um pouco ingrata, mas, uh, mas é engraçado. Mas, uh, mas não é de todo uh, a melhor maneira de caracterizar de carat, ai categorizar, meu Deus, Sim, uh, e, e caracterizar, é caracterizar
0: não. não é, e caracterizar porque uh, na verdade depois mete-se muita coisa no mesmo saco que é diferente, não é? Um, mas uh, diz-me uma coisa, tu ainda uhum. antes de falar do passo no escuro, um, tu também uh, acabas por canalizar esta tua paixão através de projetos de podcast não é alguns que já não existem outros que estão aí hum... outros estão intermitentes intermitentes como é, é como é que de que projetos é que queres falar e partilhar aqui connosco, em termos de podcasts?
1: Em, em termos de podcasts, também, também foi uma coisa muito orgânica, já que eu, eu, eu sou da Rádio Universidade de Coimbra uh, e tive lá programas durante vários anos, quase 10 anos, e então a mudança para o digital foi mais ou menos uh, orgânica também. E então comecei, uh, com malta lá da rádio, também a fazer alguns podcasts de acordos com com os gostos que cada um tínhamos e, e fomos organizando um desses podcasts foi o spin-off com o João Moreira uh, com o criador do, do Brunaleixo o spin-off que, por acaso, agora teve uma, um ressurgimento com, com a pandemia, mas, mas é uma coisa que, que vamos fazendo ao, ao sabor do nosso, do nosso gosto. O outro podcast, o Filmes do Ano, que eu faço com o Pedro Nora, também da Rádio Universidade de Coimbra, é uma coisa que tem mais algum trabalho e, e havendo dificuldades na nossa localização e nós gostamos de estar um com o outro para fazer esta gravação. Uhum. para ser uma coisa mais mais orgânica é
0: diferente
1: tem demorado Sim. algum tem demorado algum tempo mas é, é é também um projeto que estamos a gostar muito porque estamos a ir ano a ano em cada década a tentar explorar quais são os para nós os, os melhores dez filmes ou aqueles que que mais nos ficaram um, na cabeça e tentar fazer a comparação entre aquilo que foi galardoado e aquilo que ficou na memória da da cultura pop para saber onde é que há sobreposição onde é que há, há filmes que foram galardoados e depois mais ninguém Uh, ouviu falar deles, uh, ou seja, as paixões de Shakespeare desta, desta vida, <risos> uh, por isso uh, são projetos que, que são engraçados, gostava de ter mais periodicidade, mas entre também participações no VHS acho que uh, fazemos parte aqui nesta, desta dinâmica de, de podcast de, de cinema em Portugal e temos que estar muito juntos uh, e eu,
0: eu gosto muito destas colaborações. Tu revisitas os filmes quando é para falar de, de, portanto no teu projeto de falar dos filmes do ano revisitas os filmes para, para refrescares aquilo que é a tua opinião sobre eles ou vais de memória? Tento
1: revisitar alguns mas também acho que é importante não uh, cair nesse erro, por exemplo se há alguns que eu acho porque nós depois fazemos uma, uma espécie de competição. Então qual é o filme daquele ano? Se calhar se eu estou na dúvida entre dois, vou rever, sim. Uh, mas eu acho que é importante neste projeto ficarmos com a memória uh, e uhum. aquilo que resta dos filmes passados estes anos todos. Uh, para ser objetivo e para chegar a esse pódio, se calhar faço essa batota de ver outra vez. Uh, mas acho que a memória é muito importante neste exercício uh, e aquilo que consegue sobreviver à memória são de facto os filmes que fizeram a década.
0: Ok. Olha, então, para quem possa ainda não conhecer o Passos no Escuro, eu, eu já te ouvia falar sobre a gênese deste projeto, uhum. mas para, para quem possa estar a ouvir, que, que ainda possa não se ter cruzado com uh, o Passos no Escuro, queres explicar como é que isto nasceu?
1: O Passos no Escuro surgiu de uh, eu querer ver filmes que gostava num, num cinema e não poder. Uhum. Uh, mas, uh, mas, basicamente, uh, surgiu em, em conversa... Uh, com, com o dono do Passos Manuel, estávamos, estávamos a conversar, e, e, de facto, o Passos Manuel tinha um, algumas sessões de cinema, especialmente quando havia festivais, havia lá polos, ou, ou quando havia uma sessão esporádica que alguém queria, queria fazer, utilizava a sala uh, para, um, para esse fim, mas não tinha uma sessão de cinema regular. E o que tentámos fazer foi sessões de cinema regular no Porto, mas uh, que, para ter alguma atração, fossem diferentes de tudo o resto nós cá, quando eu digo cá digo no Porto, temos cinemas focados no cinema artístico ou cinema independente se posso chamar assim e fazem muito bem, e fazem um ótimo trabalho e temos grande variedade aqui no Porto e então, para fazer alguma coisa se calhar fazíamos diferente e para fazer diferente, que não fosse aquilo que está nas salas das grandes cadeias e que também não interferisse com o trabalho da produção artística ou independente fomos até ao cinema de culto e ao cinema de terror um, gosto de dizer que é de culto e de terror para, para não me singir a, a géneros mas, mas sim, vamos mostrar aquilo com que alguns crescemos e que passámos a, a gostar através, lá está, dessa experiência de videoclube numa tela grande um, Muitos de nós não têm idade para ver aqueles filmes no cinema quando éramos, quando éramos putos, se calhar alguns vamos rever, mas a ideia é mesmo passar aqueles que temos ideia de terem passado nos anos 70 ou, ou no princípio dos anos 80, que guardaram, ficaram guardados na memória coletiva, mas que depois só passaram a ser distribuídos em VHS ou depois no stream e dar essa experiência de cinema que é muito diferente e, e se há coisa que eu tenho retido destas sessões é que filmes que nós vemos em casa uh, e gostamos e, e, e temos reações muito contidas quando estamos em, em frente à sala de cinema, uh, podem passar a, a ser experiências completamente diferentes e eu nunca imaginei, por exemplo uh, estar a ver um Evil Dead e, e a ver ovações como se fosse golo uh, cada vez que o Ash dizia alguma coisa ou cada vez que ele pegava na motosserra e isso é, é é completamente mágico
0: Possivelmente uma sessão cheia de
1: fãs e um ou outro novato que possa passar a gostar por estar lá também, não é? Ai, eu tenho perguntado sempre quem é que já viu isto e quem é que não viu. E, e é engraçado que a resposta é sempre mais ou menos metade-metade. Não, okay, não, não há grandes maiorias. E, e é ótimo também a metade que não conhece estar a receber o input daquele filme que nós já tanto gostamos com os fãs e, e se calhar a perceber ou a ter um, uma, uma percepção elevada uh, daquele filme para depois também passar a palavra e, e terem descobertas em cadeia, como, como eu gosto de lhe chamar. Um, e a sala de cinema tem muito isso, tá? estás tão próximo das pessoas, um riso, uh, vai-se vai sentir a outra pessoa confortável também para se rir ou, ou para, sei lá, para ter algum tipo de reação. No The Room já sabes isso, porque o The Room tem, tem regras muito próprias e, e as pessoas já Sim. sabem mais ou menos, o e é tipo um filme-concerto. Mas é muito engraçado ver outros filmes uh, que não têm essa, essa vertente de, de filme-concerto e, e terem também as mesmas reações e, e aquece-me o coração e eu estou sempre de telemóvel na mão porque já sei exatamente em que cenas é que isto pode acontecer e de facto acontece. Uh, e as pessoas batem palmas e no início uh, ficava muito, uh, ficava muito inseguro porque o primeiro mês foi de Dário Argento, as pessoas viam o filme e saíam e não havia quase reação nenhuma. Uh, mas no final do, do mês uh, já estavam uh, familiarizados com o Dário Argento, já sabiam qual era a estética, já já sabiam quais eram todas as pequenas quirksinhas do, do realizador, então quando viam alguma coisa reconhecível já estavam a, a interagir e,
0: já e no sentiam já batiam palmas. É isso mesmo. Um, agora, uma pergunta se calhar um pouco ingênua, porque na, na minha visão romântica, um projeto destes uhum. um, seria implicaria nós recuperarmos uh, películas de 35mm batidas e, e projetá-las, mas não há possibilidade nenhuma, se calhar, nem, nem sequer de projetar, nem de meter as mãos em cópias antigas destes títulos, não é? As projeções são a digitais. Verdade, a
1: verdade é que é possível, de facto, fazê-lo. Nós, no Passos Manuel, uh, temos uma, uma máquina de 35. Uh, não sei se está a funcionar. Possivelmente não está. Uh, mas, se quiséssemos, de facto... Uh, é possível. Essas, essas fitas estão a ser restauradas neste momento. O Prince Charles Cinema, por exemplo, em Londres, tem muito essa, essa tradição de passar os grandes clássicos em 35mm ou em 16mm, como quer que tenha sido o formato em que o, em que o projetaram e filmaram. E há também empresas de restauração dedicadas a fazer esse serviço também para quem quiser fazer esse tipo de projeções. Esse serviço está em primeiro lugar a ser feito para as novas edições de Blue Right? E, há, e há editoras de nichos que estão a pegar nisso, como é o caso da Arrow da Vinegar Syndrome e da Shout Factory uh, há muitas que estão a fazer esse trabalho de restauração e não só de edição uh e ao mesmo tempo estão a fazer algumas cópias uh, que depois os teatros podem alugar uh, e, e passar. É claro que nós não temos esses meios, até porque fica muito caro fazer o aluguer de uma cópia. Já os direitos do filme para exibição são o que são, uh, então ter que importar um filme uh, em bobine uh, era muito mais caro, mesmo que tivéssemos esse, esse modelo. Portanto, o que nós podemos garantir é mesmo a última versão restaurada do filme
0: uhum. Uhum,
1: não não vamos fazê-lo em película mas garantimos que é a versão mais uh, fiel àquilo que poderia ser no início naquela primeira passagem antes da fita estar gasta apesar de haver algum uh, algum alguma magia por trás de uma fita gasta e cheia
0: claro, de claro. cheia de ruído Pode ser que qualquer dia, apenas como uma experiência, possam fazê-lo. Sim,
1: eu, eu sei, o, o, há filmes uh, e, e tenho alguns ali na minha coleção que, de facto, têm a opção
0: de ter um filtro <risos> com aquilo tudo gasto por, por <risos> cima. Uh, mas, mas são Para simular bons. a experiência. É é porque há um, há um projeto parecido com o vosso, em Lisboa, que quando há uns anos começou, uh, eu tive uma experiência em que fui ver o Alien, todo contente, ia ver o Alien uhum. no grande ecrã. Felizmente, uh, o ano passado, depois consegui vê-lo no, no Motel X. Mas, nesta experiência em particular, eu tinha uma projeção que não ocupava a tela, e depois a área do filme não ocupava a área da projeção. E, para já tinha um som muito manhoso, a vi não sei de onde, e umas legendas em brasileiro. E eu fiquei horrorizado, porque isto estava a ser uh, publicitado. E eu fiquei naquela se eu estaria ao engano, se não seríamos todos amantes de cinema, hum. não é? E que aquilo era completamente inaceitável. Portanto, eu, digo, eu conto isto para lançar a pergunta de quais são os maiores desafios de um projeto deste tipo. A partir do momento em que tiveste a ideia e agora ela estava a ganhar hum. embalo, quais são os grandes desafios de semana a semana? os grandes desafios de
1: semana a semana são exatamente as legendas eu nunca pensaria exibir um filme se ele não estivesse nas melhores condições e nós fazemos sempre testes antes do filme ser exibido portanto isso está tudo garantido mas o maior problema são mesmo as legendas porque muitos destes filmes não tiveram uma reedição em Portugal, quando há uma edição em DVD em Portugal nós conseguimos retirar as legendas e colocar nessa versão restaurada, mas quando só há em VHS é muito complicado, então nós às vezes fazemos uma advertência de que as legendas podem estar em português do Brasil ou podem não estar nas melhores condições um, uma vez que uh, eu traduzo e como tenho outro, outras coisas para fazer durante a semana podem não estar nas melhores condições houve um caso onde eu uh, decidi definitivamente usar as legendas em inglês e avisei toda a gente um, mas quando, quando assim é, as legendas são o, o maior problema, claro uh, e nós gostamos de avisar sempre porque elas não estão nas melhores condições para as pessoas fazerem a decisão uh, de sempre. Mas o filme, esse sim, vai estar sempre na, na melhor projeção possível e na melhor qualidade possível, sem qualquer, sem qualquer problema. Porque eu próprio já tive exatamente o mesmo dissabor que tu tiveste quando em Coimbra uh, passaram no Teatro Académico de Gil Vicente o Suspiria. Uh, e era supostamente a última versão restaurada, 4K foi na altura desse, desse lançamento. E o que eu tinha era uma versão... Uh, Ora, o ecrã é 16 por 9, mas o que eu tinha era um 4 por 3 dentro desse 16 por 9 e Exato. depois um 16 por 9 dentro desse 4 por 3. Portanto, eu, eu tinha um, foi, retângulo, foi a minha mínimo, tinha um retângulo mínimo no meio da tela e, e foi, foi absurdo.
0: Certo, certo. Agora, tu podes levantar o véu um pouco de quais são os tipos de ciclos ou de títulos que vais querer passar quando o Passo Manuel estiver de regresso, como toda a vida normal, claro. uh, ou é algo que tu guardes segredo? Um... Eu, eu, eu guardava segredo no início,
1: acho que agora uh, não vale a pena guardar muitos segredos, na medida em que quanto mais antecipação e eu próprio falei há pouco da antecipação quanto mais antecipação conseguires, melhor e pode deixar as pessoas a falar uh, e, o, e o boca a boca pode ter maior, uh, maior poder uh, ao longo de vários tempos ou, ou seja, eu costumo uh, deixar o um mês e depois o outro e no final de um mês é que digo o próximo agora nestes uhum. últimos tempos já está a deixar de fazer isso, ou seja, já estávamos a anunciar, a ir anunciando o, o mês para além deste um, e são coisas que eu não gosto de fazer muito para além dos dois meses de diferença porque uh, pode haver alguma coisa a acontecer ou a estrear, agora não, mas poderia estrear alguma coisa e tu vias que as pessoas tinham tido uma reação àquilo e sabias que se gostaram daquilo também podem gostar de outra coisa que se insere dentro da tua da tua temática. E, portanto, nunca gostamos de fazer grandes uh, grandes planos para daí a muitos meses. Não, de dois em dois uhum. meses reavaliamos a situação e estudamos. E o que estávamos a fazer agora era era o body horror, não é? Uh, só chegámos a passar um filme, o, o Brain Dead, a Morte Cerebral. Uh, íamos passar para o lobisomem americano em Londres, o The Thing e o The Fly. Mas já tínhamos anunciado alguns filmes uh, que eram asiáticos e era para aí que nós, uh, nós estávamos a, okay. a ir um pouco a pegar na, naquilo do, do Parasita na atração que o Parasita teve não querendo mostrar se calhar os mais óbvios a seguir mas queríamos passar de facto mais um filme do Bong Joon-ho o, o The Host, estava nos nossos planos não, não íamos tanto ao Memories of Murder nem ao, nem ao Mother queríamos algo mesmo completamente diferente dele para também mostrar a versatilidade dele já, já tínhamos o Old boy também preparado, já tínhamos o One Cut of the Dead uh, para o dia 1 de Abril, o Dia das Mentiras e, e quem viu o filme sabe exatamente porque é que uh, queríamos uh, colocar nesse dia portanto estamos mais ou menos nesse impasse, o que eu posso garantir é que esses filmes vão acontecer se o Passos Manuel continuar aberto, que são coisas que, que nunca sabemos nestes dias, mas, uh, mas sim, sim, já estava anunciado, se já estava anunciado e se houver as condições vamos continuar a fazê-lo
0: Deixa-me dizer que uh, o ano Cat of the Dead eu vi no Motel X, felizmente. Uhum. Uh, passou lá, já não me lembro se foi o ano passado ou há dois anos e numa só sessão, na sala 3 e foi uma daquelas coisas que foi uma sorte de apanhar e recomendo vivamente assim que tiverem a oportunidade de o ver quando, quando ele for exibido no Passo Manuel vamos dizer quando e não se vai, vai, ser, vai ser de certeza e curiosamente também na febre do, do Parasitas do Bong Joon-ho todos esses títulos que tu falaste dele já passaram pelo segundo take aqui entre janeiro e a data que, estão, a que estamos a Imagino gravar que isto <risos> e, e agora vou, vou continuar também um ciclo dedicado ao cinema sul-coreano, neste caso uhum. uh, fui mais específico, fui à, à Coreia do Sul e também entrar pelo, pela trilogia do da vingança do, do Park Chan-wook e ah, por aí adiante bom.
1: Sim, por acaso encomendei há pouco tempo a trilogia toda da, da Arrow e também estou, estou a ver se recebo também as encomendas não sei como é que isto vai é. uhum. Ah, e esqueci-me de dizer que outro filme que ia passar, que era o Battle Royale estava entre, -se entre o Battle Royale e o House e, e entretanto uma das, as condições de um proibiram de, de o trazer e portanto seria o Battle Royale que iria fazer depois o, o mês completo ah, Sim, isso... penso,
0: penso que é um clássico também É,
1: é e era apropriado também, a muita gente que, que depois só ouviu falar do Hunger Games e sabe que é um Battle Royale ocidental, mas nunca viu o Battle Royale então olha, uh, vejam lá como é que era isto e o Takeshi está em, em grande forma sim, um, ba um
0: Battle Royale para meninos, o Hunger Games, não é? é, um bocadinho <risos> uh, olha, passamos então aos filmes que tu escolheste sim uh, eu, eu na altura, uh, portanto quando te convidei, pedi-te para escolher títulos que capturassem de certa forma o espírito do Passos no Escuro, uh -huh. como é que chegaste a estes títulos? cheguei a estes títulos exatamente pelo
1: formato físico da fita e como uhum. a fita pode ser perversa e como a fita pode uh, levar-nos a, a lugares mágicos através, sei lá, de um filme como o Feiticeiro de Oz e também nos pode levar ao mundo do snuff uh, e da pornografia <risos> mais, mais porca uh, e a versatilidade e, e dessa, desse material da celuloide uh, e achei que eram, que eram dois filmes, um uh, é conhecido e eu sei que tu não gostas nada do filme do Joel Schumacher, o Atenção, eu revio para ver se mantinha a minha opinião, Opa. mas já falamos sobre isso. Tá bem, tá bem. <risos> uh, e, e o Hardcore, do, o hardcore do, do Paul Schrader, que é um filme que devia, mas devia tanto ser revisitado uh, e devia ser visto, nem que seja uh, para celebrar aquele grande ator que também não é muitas vezes celebrado ou demasiadas vezes celebrado aquele é George C. Scott uh, e que ali que está monstruoso num, num papel uh, maravilhoso.
0: E, e na verdade é uma aparelha perfeita porque o 8mm parece quase um pseudo-remake do uhum. hardcore não é com as devidas distâncias e com as devidas diferenças narrativa mas próprio... tem pontos em contacto e tem até cenas que parecem quase de calques não é? exatamente
1: uh, especialmente uma cena em que alguém está a ver alguma coisa na tela e está e... a ter exatamente. uma reação uh, mas uh, uh, a questão é essa eu, eu vi o 8000 não fazia ideia quando vi o 8000 não fazia ideia sequer que era o Paul Schrader nem o George C Scott e muito menos que existia esse filme e, e foi há pouco tempo lá está nas minhas uh, descobertas pelas editoras e saber que filmes é que estavam a ser lançados, lançados que a Indicator lança um filme chamado Hardcore e tinha o ator que eu já tinha aprendido a gostar de muitos outros filmes, inclusive é o Patton esse um grande filme de guerra uh, e deixa cá ver o que é que o Paul Schrader fez com o George C. Scott que se chama Hardcore e, e vi que tinha grandes aproximações ao 8mm, que é sem dúvida um filme melhor, é um filme mais impactante em termos emocionais uh, não desfazendo o 8mm e, e conjugam na perfeição e de certeza que os Schumacher tinha o hardcore em mente quando fez o 8mm e, e não sei que tipo de, de apropriação ou de acordo houve uh, na transposição desta história porque elas são muito semelhantes, não sei se é um remake uh, mas, mas que há muitas semelhanças, há de facto
0: inspirado de certeza A controversial A actor a powerful and touching film a movie which will take you into a world never dealt with in a major motion picture a father searches for his missing daughter only to find she has been used in a sordid and shocking way Posso só pedir que faças uma ligeira sinopse do hardcore para quem possa não conhecer Ora, o
1: Hardcore é acerca de, de um senhor, eh, pai de família, que vê eh, a sua filha eh, mais nova a ir... Eh a mudar-se de casa, a rebeliar-se contra ele uh, e, a, e a sair do, do ninho. Uh, o que acontece é que ela deixa de, de dar notícias e ele vai uh, tentar contratar alguém para descobrir uh, onde é que ela poderá estar e esse, essa investigação vai levá-lo aos meandros da pornografia uh, nos Estados Unidos.
0: Eu só acrescentaria aí, se calhar, um, um pormenor que não é por menor que, que é bastante relevante, que é o facto de que estamos a falar de uma família do Michigan, portanto, e que são seguidores da Igreja Reformada ah, Holandesa, não é? São exatamente. calvinistas. É, é muito que, importante, de facto. Exatamente, portanto, isto digamos que a fuga. Da filha do, do Van Dorn que é como se chama a personagem do George C. não é descabida de todo, nós, nós entendemos perfeitamente como é que aquele seio
1: uh, ultra conservador e ultra-religioso poderá conseguir espremer alguém que está na flor da idade uh, e quer descobrir mais coisas, e como é que essa, uh, essa censura de vida, se assim lhe podemos chamar, uh, pode levar a que haja também o extremo uh, de ela seguir o caminho que depois seguiu.
0: Sim, é porque é uma fuga de um, de um polo para o polo oposto, não é? Exatamente. Isto é, é mesmo uma transgressão total daquilo que são. É um os extremo valores. a gerar outro
1: extremo uh, e, e se calhar com pontos de contacto uns com os outros. E, e é se calhar também essa a, a temática do filme, os pontos de contacto e os extremos uh, a, a juntarem-se, uh, os extremos opostos a juntarem-se numa, uh, numa destruição, uma do seio familiar e outra do, do físico e psicológico.
0: Há aqui, um, há aqui um caso curioso que eu, eu não sei se conheces muito do, do, do background do próprio Paul Schrader mas ele veio de uma família calvinista que uhum. supostamente o proibiu de ver filmes até ele ser maior de idade e portanto este okay. filme não é, não é de todo inocente porque é ele a escrever sobre um meio que conhece portanto é isto é ele quase a, a responder também àquilo que foi a sua a, a sua própria educação Uh, e, e se tu lês entrevistas com eles ele diz que até uma certa idade nunca tinha visto filmes e quando viu ele percebeu que era ali que estava à luz de certa forma uhum. um, e, e é engraçado porque parece-me ser um filme com algum portanto, o, obviamente o Paul Schrader não saiu para, para entrar na indústria pornográfica mas há, há aqui um fundo de, daquilo que foi a verdade dele, da, da educação dele. Sem dúvida eu não sabia isso da educação
1: do, do Paul Schrader uh, mas é, é perfeitamente possível que a este seja o, o proverbial pontapé nos tomates a, a, a tudo aquilo que, que o fez, fez mudar-se para, para a indústria do cinema e o fez ser tão
0: disruptivo na linguagem que criou depois no cinema. Sim, e inclusivamente o Van Dorn terá sido inspirado no pai. Portanto, pois. eu diria que aquilo que tu acabaste de dizer está 100% correto. Agora, também é engraçado porque eu encontrei uma crítica da Pauline Kael que, portanto, foi mais tarde uma mentora do próprio Paul Schrader que começou a carreira como, como crítico e só depois virou para a, a escrita e a realização. Obviamente, nós conhecemos, o, talvez, o, o seu filme mais célebre enquanto argumentista seja o Taxi Driver do, do Martin Scorsese. Sim. Mas, mas é, é engraçado porque depois a sua própria mentora teve com ele uma relação controlada quando ele começou a fazer filmes e ela basicamente estrelhaçou este filme incompleto, numa crítica da qual eu discordo bastante, um, mas chamava-lhe Muralista e Outras Coisas, e eu acho que este filme Sim. está longe de ser moralista, não é? é o, o,
1: lá está o grande problema, e, e eu não lhe vou chamar problema muito mais, mas a, a grande questão deste filme é que não há moral. Se alguma coisa podemos ver aqui é que o mundo é, é perdido e há quase uma visão nihilista uh, dos, de ambos os lados da barricada, e, e não há ninguém certo. Uh, está, está toda a gente aqui uh, a andar nesta roda uh, tipo hamster e não vamos sair do mesmo, do mesmo lado. Não não há salvação para nenhuma destas personagens nem para aquelas que estão no lado que a sociedade escolheu chamar de ilegalidade ou, ou, de, ou de, de podridão nem para aquelas que estão a viver conforme os valores religiosos e, e morais e, e que evitam os padrões familiares. Não há uh, salvação, não há felicidade para nenhuma destas personagens uh, e, e por isso também não há qualquer moralidade ao querer uh, mostrar esta história a não ser... Uh, este, este filme é uma, é uma tremenda cuspidela <risos> ou seja, uh, ele escarrou a sociedade e depois espera que nós vejamos ali alguma coisa, quando se calhar não há muito a ver, a não ser que é tudo muito podre
0: Sim, eu, eu diria que se calhar o único risco que corre é de equacionar hum, sexualidade com uma coisa que é suja, porca e perigosa, não é? Agora, isso também se torna complicado quando aquilo que tu queres mostrar é uma faceta de um submundo. Exatamente. Porque, porque efetivamente, hum, muito embora eu também acho que o filme não seja moralista, eu acho que ele está a apontar, como tu dizes, a câmara, a uma certa perda de valores e de moral da sociedade. Um... É, mas achas, achas que ele, de facto, uh, estava a querer dizer que, que a
1: sociedade está a perder algum tipo de valores quando ele próprio se está a tentar está, está a tentar dizer que os valores extremados daquilo com que viveu podem ser subvertidos e e podem também não ser o padrão que, que se procura para uma sociedade não sei eu penso há... que ele
0: está a dizer as duas coisas eu, eu na realidade <risos> penso que ele está a dizer as duas coisas e penso que este filme também é uma boa parola Precisamente com o taxi driver, não é? Se, sendo que o taxi Sem driver que... mostrava, mostrava uma personagem a reagir, uh, digamos, a uma cidade que parecia mais uma sarjeta aberta uh, a, 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 uhum. a céu, a céu aberto em Nova York e aqui nós vemos mais uma realidade de, de todo o submundo da pornografia uh, em Los Angeles. E eu penso que, eu concordo contigo, uh, quando vejo esses dois extremos a tocar em se e a terem pontos em comum, e eu uh, atribuí isso a uma linha de diálogo que eu penso que é a minha favorita. No filme que eu agora vou tentar parafrasear, porque não apontei exatamente. Mas ele, a Alturas Tantas, arranja uh, uma, uma aliada, não é? Uma, uhum. uma, uma atriz porno barra stripper, barra prostituta, uh, a quem ele paga para uh, o, o ajudar a procurar a filha. E a Alturas Tantas, ela diz qualquer coisa como? olha, tu não ligas nada a sexo e eu também não, só que a tua forma de não lidar a sexo é ignorá-lo e eu, ao não querer saber de sexo, não me importo de com quem faço Exato. How important do you think sex is? Not very. Well, then we're just alike. I mean, you think it's so unimportant that you don't even do it. I think it's so unimportant that I don't care who I do it with. No, we're not
1: alike. You could never understand a person like me. I'm a mystery to you. middle-class person, a midwesterner, goes to church, believes in God and who believes that at the end of his life he'll be redeemed doesn't make any sense to you I don't know why I should have to justify myself to you I don't care about the things you care about I don't care what's happening in Los Angeles or New York I don't care about the movies or TV I don't care who's on Johnny Carson what do you care about? I
0: care about my daughter isto acaba por ser quase aquele sublinhado de que uh, são duas formas no extremo que acabam por uh, lidar com a mesma situação de maneiras diferentes. Exatamente. Uh, mas, mas, mas ele não parece que saia da fita como um herói. E, atenção, guarda, guarda bem isto que eu estou a dizer porque se calhar vamos falar disto mais, mais à frente. <risos> ele não sai da fita como um herói. E, inclusivamente, quando encontra a filha, a reação da filha é... Eu não quero voltar. É verdade que ela depois volta. É, é, é verdade que há uma cedência ao familiar e há, e, há, e há o sentimento, se calhar, de proteção do pai. E presumo eu. Isto são, são presunções minhas. Mas a, a reação foi eu fugi por causa de ti. Estás a ver? Uhum. E, e se tu achas que isto é uma podridão, agora imagina o que é que é. Eu, enquanto tua filha, achar que é uma opção ao invés de estar contigo, e portanto, eu penso que, voltando àquilo que tu estavas a dizer há bocado, ele está a dizer, ou seja, está a dizer as duas coisas. Tanto está a apontar para uma falta, para uma potencial falta de valores, mas não está a dizer que isto é exclusivo de, uma, de, uma, de um submundo de, da pornografia, mas também, se calhar, do, do extremismo de, de algumas religiões e de algumas, uhum. de algumas fações. Uh, e neste caso ele está a falar de uma específica que é calvinista, mas acho que podíamos extrapolar daqui para outras, não?
1: Claro, claro. E, e aquela família nunca mais vai, vai ser a mesma, lá está. É, tudo aquilo que, que possa acontecer a posteriori de o que acontece ne, uh, neste filme vai mudar intrinsecamente a maneira como, como essas pessoas se vão ligar e como aquela, uh, aquele núcleo familiar também, também vai, vai estar. Portanto, há... Ah, aqui, se calhar, eh, os dois extremos vão construir a moderação <risos> eh, na, na conclusão deste filme, não sei.
0: Eu gostava de apontar aqui eh, também só algumas particularidades, eh, ainda na, nos elementos eh, de cinzentos, não é? Porque uhum. não, não há paredes e brancos. O, o próprio Peter Boyle é uma personagem, eh, ou, ou melhor, faz uma personagem que é o detetive, que está a tentar ajudar o nosso protagonista, mas que alturas tantas ele próprio encara a pornografia como algo onde ele pode encontrar também prazer não é e Epá, é, é, não, não é, é um santinho que, que, sim e, que... e é uma personagem que uh,
1: lida com aquilo com a, a maior uh, aquilo para ele é o dia-a-dia -dia. portanto nós só estamos a uhum. sentir tanto aquilo que está a acontecer porque nos ligámos à partida, no início do filme àquela personagem uh, do, do George C. Scott, se nós um, fôssemos desde logo apresentados à personagem do detetive, por exemplo se calhar a coisa não nos chocava tanto mas nós já estamos ancorados à, à personagem de, de aquela, daquela família conservadora e, e, e se calhar nós próprios uh, já estamos tão envolvidos neste, neste tipo de de situações que só ao personalizar e só ao encarar aquilo como a filha de alguém e a filha de alguém que não está de todo ligado a este mundo é que vemos o choque que é este, este uhum. encontro de mundos um, mas, mas é, uma, é uma personagem maravilhosa também a, a do detetive porque nós, nós quase que queremos que ele acorde e por favor faz alguma coisa <risos> ou, uhum. ou, ou dá urgência a isto que isto merece mas ela é só mais uma Para ele,
0: eu... É o dia-a-dia, -dia, não
1: é? É, ela é só mais uma de, de outros 30 casos que lhe poderão aparecer.
0: Eu também acho que ele, ele Schrader, está a piscar o olho também à, à própria indústria cinematográfica. Há pelo menos uma boca... A que eu achei muito curiosa, que é outras tantas, vemos a, filmagem, a rodagem de um filme uh, pornográfico e alguém faz o comentário, ah, o miúdo é um bom realizador, e a resposta é Ah, sim, estudou na UCLA, portanto. Sim, sim. Uh, também <risos> também fica um facto... com essa no. Do... Sim.
1: Mas é normal, o Scorsese começou na pornografia, o S. Craven começou na... grandes grandes nomes que, que trabalharam na, na pornografia. Era o caminho de entrada, era, era tipo o estágio uh, que se tinha e podia-se ganhar algum dinheiro enquanto não se entrava em algum projeto na altura, ao que sei. Uhum. Uh, por isso, uh, sim, é uh, <risos> mais ou menos uh, era, era esse pescar de olho à, também a maneira como, como a indústria não se fazia valer dos novos dos novos valores que estavam a ser uh, uh, produzidos nas melhores escolas e na melhor formação uh, e quem estava a ficar com eles era, era este mundo
0: uhum. Outro apontamento só um, que eu achei muito curioso foi uh, isto não sei se tem alguma coisa a ver com o facto do Paul Schroeder também ser amigo do Lucas portanto faziam parte do, do daquele daquele núcleo da nova Hollywood, não é? Um, ou então se isto teve mais que ver com a altura em que foi filmado, porque nós vemos pelo menos umas três referências ao Star Wars. Não sei se apanhaste isto todo. Não. Uh, nós vemos um cartaz do... do um, um cartaz não, desculpa. Vemos uma imagem do Darth Vader num calendário, no fundo de uma, de uma cena. Ok. Uh, o Darth Vader está, está a esganar um, um, um rebelde na cena inicial do, do, do Star Wars original de 77 vemos uhum. o Star Wars em letras garrafais um, no Grauman's Chinese Theater que foi onde, onde o filme criou celebramente um, e depois <risos> e esta para mim é mais curiosa, à altura de tantas a investigação do, do George C. Scott levou-o a um, a um clube noturno um, e está um Uh, duas strippers em palco A lutar com sabres de luz E uma delas tem uma máscara de Darth Ah, ok, ok <risos> tens, tens de voltar ao filme para ver este, tenho, tenho. Este, estas referências que já, eu, já não ao, vejo há algum tempo, de facto Eu, à altura de estava a pensar Se isto era um favor ao Lucas Ou se o Star Wars era tal forma Um fenómeno que era incontornável Para onde quer que apontasses a câmera em, em Los Angeles e Encontrarias, não sei, não sei bem
1: é. Não sei, é, é, é engraçado estar, Estás a falar disso Porque se alguma coisa poderia tirar daí Era que uh, aquele, aquele mundo da luz que vemos lá fora E que está em, todo, uh, em todos Os cartazes e em todas as casas E nos brinquedos de todas as crianças uh, Também está naquele mundo que nós não conhecemos E portanto há aqui uhum. coisas que são transversais E nos ligam a todos
0: Pode ser também isso Sim, ou seja, convive com o mundano, não é? Exatamente. De, de mãos dadas. Um, bom, aqui só nos falta falar da questão do Snuff Movie, não é? Que é, de certa forma, se calhar, uh, talvez o um elemento mais fraco do filme em termos da precipitação narrativa para, é. para criar alguma tensão no final, não é? Sim, a sim. Possibi a possibilidade dela ser, de poder vir a ser vítima às mãos de uma figura sinistra, Uhum. Na filmagem de um Snuff Movie, não
1: é? Sim, aqui é um, é um elemento mais tangencial, uh, no, no, outro, no outro filme de que vamos falar é, mais, é um elemento mais visível, uh, mas lá está, tem a ver com esse crescendo dramático, e, e é uma coisa que também há nesses dois, é, é o crescendo, é, vais entrando, entrando, e a certa altura já estás num nível onde tu nunca pensaste que isto existiria, muito menos nos anos 70, quando o filme foi feito, saber que aquilo poderia ser uma hipótese há uma possibilidade, penso que pode ter deixado algumas pessoas meio desamparadas emocionalmente. Uhum. É um bocado desconcertante e continua a ser desconcertante. Não,
0: que... A ideia do snuff movie continua e continuará, não é? Porque sim, sim. A própria ideia de filmar um assassinato e de haver quem possa usar aquilo para... Um, para tirar algum prazer, não é? Não tem nada a ver com cinema, não tem nada a ver com pornografia, tem só a ver com a perturbação mental. Exatamente, é,
1: é outra coisa por completo e, uhum. e, é, e é esse nível, esse patamar que, que nos é ultrapassado depois nessa, nessa última fase do filme e, e nos deixa meio desconcertados. Uh, e... E lá está, ajuda muito mais a criar aquela tensão que nós já temos uh, uh, de, ele, um, de ele conseguir reaver a filha. Mas é, lá está, é um elemento mais de, uh, de barreira, mais de... Uh, de extremo para conseguirmos de facto ir até ao fim com esta personagem e estarmos do lado desta personagem até ao fim que é difícil não é, não é fácil estar do lado um, da, da nossa personagem principal até ao final do filme há muitas um, escolhas morais um, que que, que são dúbias, apesar de, uhum. de estarmos a, a conseguir entender as motivações da, da personagem, e acho que isso também é, é, é ótimo de ver, um, e é só mais um, uma prova que o realizador nos dá, ok, se tu estás contra isto então estás do lado deste gajo, podes não gostar dele, mas isto aqui já é um passo acima daquilo que tu aceitas, não é? Pronto, então fica do de lado dele que é, que é para ele o teu bem uh, e acho que é esse, é esse o artifício que querem usar no filme
0: uhum. Tu queres arrematar uh, aqui o Hardcore? Queres uh, fazer uh, uh, algum tipo de resumo ou, ou de síntese?
1: Uh, o, o Hardcore é... É um filme que, que eu penso estar dentro de, uma, de um género uh, que se perdeu um pouco. Também se perdeu porque, porque as sociedades mudaram e as cidades mudaram. Uh, que é um género uh, que vai, para, vai até à podridão do o submundo urbano. Uh, o Taxi Driver é do Paul Schrader também uh, lá ia, mas o... o o, o Scorsese chegou a ir outras vezes até, até esse mundo se calhar de uma maneira mais cómica com o After Hours, por exemplo um, há, há vários outros exemplos que pegam no mundo urbano e onde todos nós convivemos no dia-a-dia, no -dia, mas, mas que tem um submundo e tem, tem uma escuridão que pode ser desconhecida da maior parte dos, dos transientes. Uh, uhum. e, e eu acho que o Hardcore é um desses exemplos perfeitos de, de como nós uh, podemos estar a, a, a passear, pela superfície uh, de, um, de uma cidade e, e ela esconde outro outro mundo paralelo que está ali ao nosso ao nosso lado mas teima em, em não estar visível e, e acho que o hardcore pega muito bem nesse nesse tema e, e, e nos deixa uh, afetados por ele então damos aqui um salto de 20 anos vamos dar o salto de 20 anos até uh, ao grande Nicolas Cage
0: e, Sim. e ao Joel Schumacher que tem dias deixa-me só fazer então aqui um, um ligeiro enquadramento e depois peço uma sinopse também deste filme uhum. uh, nós estávamos em 99 um, o, o Nicolas Cage tinha ganho, tinha ganho o Oscar de melhor ator em 95 e de repente uh, também surpreendeu toda a gente a uh, uh, alternar uh, filmes uh, talvez um, com, com, com realizadores mais sérios, vou chamar assim à falta de minha palavra, sim, sim. com fitas desmioladas da de ação. Um, em, em 99 uh, ele tinha acabado de realizar com o Branda Palma o Snake Eyes. Ele iria realizar, no, ou melhor, ele iria protagonizar no próprio ano o Bringing Out the Dead, do Martin Scorsese. Portanto, ele ainda não tinha esquecido completamente um, cinema uhum. uh, que não fosse de pancadaria ou de ação. Uh, e ele um, junta-se aqui a Joel Schumacher, que vinha do descalabro do Batman and Robin. Esse foi o primeiro título que ele fez depois do Batman and Robin. Isso não tinha mesmo penso... Eu, não, eu, eu acho que não, não preciso de, de, de sublinhar o quanto ele se calhar estaria a precisar de uma reabilitação se neste momento. Um, e juntam-se uh, a um elemento também muito importante, e que se calhar às vezes é mais descurado ao falar deste filme, que é um argumento da autoria do Andrew Kevin Walker, que é, é o argumentista do Seven. Ele também... O Seven uh, era recente, uh, abriu as portas também uh, uh, a um tipo de policial se calhar mais... Um, mais violento e mais escuro eu penso que este argumento era um argumento que ele andava há muito tempo a tentar vender ainda antes do Seven, ele acho que eu já o tinha escrito ainda antes do uhum. Seven o Seven abriu e... as portas para que, para que este argumento
1: pudesse entrar em produção
0: exatamente, exatamente e então estreia 8 milímetros Cindy's college money If I do right by Mrs. Christian, the circle she
1: runs in, this could be the break we've been waiting for can't take more than a couple weeks that's all i can tell you honey sometimes you can't know what i'm doing it's better that way it's always that
0: way you've come highly recommended mr wells you're praised for your discretion thank you ma'am as you know my husband passed away recently yes my husband was the only one with the combination to this safe
1: these were my husband's private things i didn't I didn't realize. Do you want to tell me what you found, Mrs. Christian?
0: Private detective Tom Wells is one of the only people who has seen it. It is eight millimeters wide. It runs at 16 frames per second. And he has been hired to discover...
1: All I want is to know...
0: E agora sim, peço-te que expliques então aqui numa sinopse curta, o que é que, que, vou, tentar que
1: trapa, é? vou tentar explicar uh, este filme uh, fala-nos uh, de, de um investigador privado uh, que foi contactado por uma senhora uh, cujo marido milionário uh, acaba de falecer uh, e ela encontra uh, nas, uh, nas posses do, do marido uma, uma fita e nessa fita vemos uma jovem uh, a, ser, um, a ser violada e, e morta em, em última instância um, e essa senhora pergunta-lhe, uh, pede a esse investigador para saber se isto é verdade se isto é de facto uma morte real uh, e quem era esta miúda e é a partir daí que também entramos uh, num, numa investigação que nos vai levar aos meandros da pornografia e também desses extremos do SNF
0: eu se calhar pedia-te que continuasses Uhum. Explicando, explicando qual é a tua relação com este filme e, e porquê a escolha deste filme, porque eu não queria só simplesmente entrar e começar a falar de porquê é que eu não entrar gosto entrar a
1: matar, entrar logo a matar. <risos> é. eu, eu confesso que também não tendo vendo recente não tendo visto recentemente este filme, tentei, mas não, não consegui. É. Este filme marcou-me também pelo ano em que eu vi este filme, que foi é, no ano que saiu 99. É, eu era um garoto é, e, e não fazia ideia que poderia haver algo deste género. Alguém que pudesse pagar a outra pessoa é, para, para matar e para essa pessoa poder ter o filme e ter algum tipo de gratificação com isso uh, para já foi esse choque mas também uh, o que me apaixonou por este filme e foi mesmo, foi mesmo uma paixão na altura, uh, foi a maneira como tu entras no filme e os degraus uh, pelo qual este filme te leva até chegar de facto ao, ao, ao snuff e à parte mais uh, extraordinária no meio disto tudo ou seja, tu começas uh, com a, a dúvida, porque na tua cabeça também não achas que alguém possa ter encomendado a morte de alguém para, para ser gravado e para depois ter gratificação com isso e começas a entrar só numa investigação normal, que depois te leva até à pornografia e dentro da pornografia tu também já estás meio desamparado, porque a idade é que eu tinha, eu tinha 15 anos conhecia a pornografia, mas não conhecia muito mais e este filme leva-nos até a meandros muito mais profundos dessa pornografia e tu começas a sentir o chão a tremer também. Ok, eu já não conheço isto. Mas ele leva-te um pouco mais abaixo disso. E... E depois de já estarmos no, no nível abaixo da terra de, de onde é que a pornografia pode chegar uh, há, há uma espécie de, de moral aqui sim uh, lá está, é um filme muito mais clean uh, onde, onde vemos que ok, pode ser qualquer pessoa aqui ao nosso lado uh, o pervertido que, que gosta destas coisas e que, e que trabalha nestas coisas e que, e que pode ter no seu, no seu sótão umas cassetes que nós não, não sabemos Uhum. É uma coisa adolescente, é. É uma versão mais soft e menos uh, menos uh, um com uma mensagem muito menos subtil uh, mas é impactante e é, e é um policial super competente, uh, acho eu uh, e com interpretações que eu mais tarde, eu não sabia quem eram aquelas pessoas e, e mais tarde devia saber que ok, é, é, havia razões para eu achar que, que estas interpretações eram boas, uh, como o James Gandolfini, por exemplo ou o Joaquim Phoenix uh, que, ou o Peter Stormark um ator que eu passei a adorar a partir e, e, e ele também é pau para toda a obra, tanto pode ir a filmes de Lars von Trier como uh, depois estar num qualquer direto para vídeo uh, de low budget. Uh, mas, mas é um filme que guardou uma mística e, e, e me levou por caminhos que eu, que eu pensava não, não existirem e se calhar por isso é que eu lá está comecei a, a fazê-lo crescer dentro de mim, se calhar mais do que a qualidade que ele, que ele tem.
0: É assim, eu ainda recentemente falei com alguém que também o defendeu, não, não entramos em grandes detalhes sobre ele, mas que também ficou surpreso por eu não gostar e se calhar até estou numa minoria. Um, e sem dúvida que o Seven abriu a porta para que este filme mostrasse coisas muito negras para um filme mainstream, não é? Isto é, uhum. é, é uma produção, eu agora escapa-me qual é a produtora, mas é uma das majors da Hollywood. E, e sem dúvida que... Mas é, que é o Warner por...
1: até. Sei que a Regency foi distribuidor, mas, mas sim o Warner. Pronto.
0: Uh, e, e sem dúvida que nós entramos por, por meandros muito, uh, muito obscuros e bastante arriscados para um filme. Uh, Deixa-me também começar por positivos. Uh, eu, uhum. apesar de toda a gente, hoje em dia, a gostar uh, e, e, e estar na moda bater no Nicolas Cage, eu acho que ele uh, é um bom ator e é um bom ator neste filme. Eu acho que ele tem uma boa interpretação. Uhum. Eu também
1: acho uh, incrivelmente injusto a campanha uh, uhum. que vai por arrasto, nem sequer é por conhecimento de causa. É uma campanha que está a ir por arrasto de que o Nicolas Cage é um ator ridículo. Não é. É um ator que... Uh, não escolhe, não escolhe os papéis, faz tudo. Certo. E dentro do que faz tudo, se calhar há filmes que não merecem o grau de empenho que ele de facto dá a cada filme e, e ele leva aquilo a níveis ridículos porque dentro da situação do filme em que está poderá ser ridículo. Mas ele é competente a fazer o
0: papel Sim, é... sim, vamos ser honestos, ele tem, há, há compilações no YouTube de momentos dele que são momentos em que ele leva os papéis até níveis que se calhar ninguém levaria. Isso Mas é são específicos de, de alguns títulos e, e mesmo depois. o filme
1: Beijo do Vampiro por exemplo, que é, que é um filme magnífico é, está a ser cortaram aquela, a, aquela cena onde ele está a dizer o alfabeto como se fosse um exemplo dele a ser mau ator mas sem contexto absolutamente nenhum uhum, do que está ali a acontecer uhum. Pronto, mas isso são outras
0: uhum. conversas a ter em relação a Nicolas Cage mas já agora eu, eu apontaria ao adaptation do Spike Jones se alguma vez quisesse provar a alguém que o Nicolas Cage é um ator competente Exatamente. e ele aí faz dois papéis completamente diferentes um, e, e é uma boa demonstração da sua amplitude. E portanto, um, tam também, se bem que um bocadinho mais comedido, gosto do, do Joaquin Phoenix, que eu, que eu incluiria num dos grandes desperdícios deste, deste filme, se bem que o Joaquim Phoenix ah, não era não o era ator. Era os... na...
1: Exatamente.
0: Exatamente, não era o ator que, que, é, que é agora, pelo menos em termos de popularidade. Um, tal como a Catherine Keener também tem um papel algo uh, ingrato da mulher em casa à espera do, do, do marido, não é? A mulher sofredora. Um, agora. E, eu... e essa já tinha dado provas de que poderia ser muito mais do que isso. Sim, sim. Agora, hum, tentando estruturar aqui a minha lista, porque eu tenho aqui uma lista de compras de, de queixas, <risos> hum, é, é, é o seguinte. Este filme, mais do que o hardcore, hum, também sofre daquela questão de nós só estarmos a ver uma visão que, que já é degenerada, digamos assim, daquilo que é uh, sexo e daquilo que é sexualidade e daquilo que é pornografia. Portanto, eu, uh, obviamente que a pornografia normalmente é olhada imediatamente de lado, mas isto mostra aqui níveis em que um, este submundo é caracterizado por sendo constituído por pessoas ou pervertidas ou perturbadas, que isto quase não há aqui meio... meio... Um, não há nada pelo meio aqui. E um, isso também é
1: fruto do seu tempo, acho eu. Uh, nós estamos em 99, se não me engano, no 8mm. Mas uh -huh. 99 não era uma altura assim tão aberta e não havia, um, não havia aquele contacto. Agora falamos em porn stars como, ok, são celebridades como as outras, não é? Uh, em 99 não
0: sei se seria já o caso. E, e, vamos, e vamos ser honestos, muito embora possa, possa querer passar por segredo escondido, mas é um segredo mal escondido que a pornografia é uma das indústrias mais rentáveis nos Estados Unidos e, portanto... Um ela não é feita só de perversão, é feita também de negócio. Exatamente. E, não é? E ele não sustenta se toda a gente fizesse Snuff movies ou se uh, fosse uh, um cocaína ou outra coisa qualquer. Portanto... Mas
1: era se calhar uma, lá está, uma visão de gateway para deixar o público, se calhar do teu lado, uh, à entrada neste filme. Não, uhum. não é uma... Não é uma visão real da coisa, mas era, se calhar, a maneira como o estúdio poderá ter-se comprometido a entrar nisto. Não vamos começar à partida a dizer que este mundo é normal. Não vamos deixar as pessoas entrar nisto como
0: se já estivessem a entrar na malvadez da sociedade. Exatamente. E, e, e mais uma vez e eu é impossível agora estar a falar disto sem ser por oposição ao hardcore, enquanto uhum. que aí nós víamos, isto pode acontecer ao nosso lado eu aqui parece-me que há uma entrada quase no mundo do feiticeiro dos da pornografia, onde aqui temos um retrato muito mais ivrosímil, muito mais exagerado eu arriscava-me é. a dizer cartunesco uh, sendo que o maior culpado aí, apesar de nós nos podermos divertir com ele, é o Peter Stormare mesmo uh, que <risos> quando, quando chega o momento dele entrar em cena um, qualquer tensão do ponto de vista da realidade uh, esbate-se um bocadinho e nós percebemos, ah ok, nós estamos num filme nós estamos num filme de Hollywood apesar de, 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 de o tema que estamos a ver não é, não é normal nós de repente estamos num filme de Hollywood com um grande vilão que tem que ser uh, é, que tem que é ser... aí há um, há um ponto mais,
1: mais cartunesco mas que depois uh, mas que eu penso que depois se redime e, e volta outra vez a ao um, um mundo. Aliás, não sei se não poderá ser isso, nós entrarmos numa, numa espécie de banalização depois do mal, não é? De, de ele já estar tão embranhado naquela, naquele mundo que nós próprios já, tam, já estamos e, e estamos depois a aceitar quase que o humor negro uh, da, da situação de, da, da personagem do Peter Samar. Uh, e para depois voltarmos outra vez à tona e levarmos a cabeça fora da água e pensar, ok, estamos também aqui no, numa realidade onde há pessoas a desconhecer isto e que, e, e se calhar há aqui um submundo que, que não está tão, tão em contacto com, com aquilo que as pessoas podem ter percepção, não é? Que é, que é aquele momento final de... Que eu não vou dizer, mas...
0: Não, mas, mas atenção. Eu, eu se calhar vou ter que fazer o um spoiler desse momento. Porque eu, eu uhum. vou ter mesmo que falar dele. Porque... Okay. Um... Na minha visão, eu acho que uh, o filme, e, e eu vou apontar o dedo ao Schumacher, só porque acho que é um preconceito seguro. Uh, eu sei que o Andrew Kevin Walker, desde que o filme estreou, veio dizer que, se, que, que estava muito insatisfeito com o resultado. Eu vou optar por acreditar no Kevin Walker e apontar o dedo ao Schumacher sem conhecimento de causa. Mas eu penso que o filme, eu penso que o filme acaba por ter aqui um pouco um, uma baralhação naquilo que será a sua tese. Porque nós, a partir do momento em que o Nicolas Cage, e, e desculpem lá, vou estragar um filme de 99, uh, a partir do momento em que o Nicolas Cage uh, despacha uh, esses vilões um, ele depois tem ali um momento a, a, além de que o próprio advogado da família está metido no barulho e então Exato. eu acho que se está a tentar dizer, ui, isto não é só figuras obscuras do, do submundo é também o advogado e portanto isto envolve toda a gente. Eu penso que se está aqui a tentar dizer alguma coisa um, mas ao mesmo tempo que se apresentou estas figuras uh, exageradamente vilãs, uh, depois nós temos aquele elemento em que não só o Nicolas Cage tem a cena em que pede autorização à mãe da vítima para tomar conta do recado, o que me parece moralmente bastante ambíguo, em que entramos aqui no domínio do Death, Witch, do Death Wish do do Michael <risos> é um bocado, Wiener. Um, e quando ele finalmente apanha o tal Machine, que é o, o, aquele que foi efetivamente o assassino uh, ativo, um, nós temos uma cena que foi essa que eu lembro-me que quando vi isto em 99 no cinema me deixou logo de pé atrás, mesmo que eu tivesse gostado do resto, que é, enquanto está... A batalhar com o assassino, enquanto estão à agulha, enquanto estão a tentar aniquilar-se um ao outro, o assassino vai discorrendo num monólogo todo o seu tratado de como ele é apenas um boy next door e que a maldade pode vir dos corações de qualquer homem. Sim, não era a personagem e... certa para o fazer. É assim, não só é completamente, na minha opinião, ridículo que aquilo aconteça daquela forma e completamente, ah, não vou chamar ridículo, vou dizer completamente pelos padrões de finais de Hollywood em que nós temos que explicar e, e, e parece me o timing completamente errado. Take off the mask. What'd you expect, the monster? M My name's George. Probably knew that already. Can't get your mind around it, huh? I don't have any answers to give. Nothing I can say is gonna make you sleep easier at night. I wasn't beaten, I wasn't molested. Mommy didn't abuse me daddy never raped me I'm only what I am And that's all there is to it there's no mystery things I do I do them because I like them because I want to como depois parece diluir um pouco a imagem de que, então mas espera aí, mas afinal tínhamos, se o mundo, se o mundo é de tal maneira em que o vilão pode ser qualquer um de nós, então para que termos vilões tão demarcados e tão exagerados? Estás a ver? Ou seja, o filme parece muito confuso naquilo que quer dizer. No fim de contas, uhum. acho, acho que é isto. E de mãos dadas com a, a moral muito cinzenta do Nicolas Cage ser apresentado como o herói da fita, que consegue sair de um calvário em que ele se meteu matando pessoas fazendo justiça pela própria mão isto parece-me uma mensagem relativamente perigosa um, mas, mas ele próprio não, ele,
1: ele não sai uh, ele não sai redimido no meio disto tudo ele ele depois se não me engano volta para a família e, e, há, e há um momento em que em que ele não sabe se se consegue voltar àquele, também àquele seio familiar normal que que tinha depois de ter vivido tudo aquilo
0: eu acho que estás a ser eu acho que estás a ser muito uh, generoso com aquilo que o filme mostra. Eu compreendo isso. Há... Eu, eu compreendo essa leitura. Segmento? Sim, sim, sim. Reviu agora para falarmos sim.
1: Ok. E, e no, no, no final ele não não há uma altura em que ele chega ao quarto e olha para a mulher e para olha para, para
0: o... olha para a bebê e desata a chorar, sim. É isso. Uh, é isso. Uh, eu eu vou te dizer que a mim soou mais como uh, como quase um, um alívio e quase como um como uma prova de normalidade que ele teve, não é? E como, um, se calhar, finalmente ceder a tudo a do horrível que passou. Mas pareceu-me catártico. Não me pareceu que ele ficasse com grandes mazelas. Ah, é, é que, para mim, eu, eu pensei... É, para mim, a ideia que ficou, e, e desde o
1: início, foi... Caraças, eu, eu aqui a construir isto e trouxe, trouxe esta, esta criança ao mundo e o mundo é, é esta uhum. porcaria que, que eu acabei de fazer e do qual eu também fiz parte e estou aqui também tão próximo dela. Mas posso
0: estar a ver demais. Uh, Não, atenção, cena. Essa, essa, cena, essa cena é muito eficaz e já está muito bem feita. Um, agora, se calhar depende também de como é que lemos o resto do filme, e, e obviamente nós temos uhum. leituras diferentes, de também se calhar uh, da interpretação que podemos dar a esta cena, que seja ela qual for, eu também acho que seja eficiente uh, e, 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 ah. e que funciona e, que, um, e funciona aí... no contexto do que acabámos de ver.
1: Não, mas a execução dessa cena com, com o Machine no final, com o antagonista uh, uh, final, se assim podemos dizer, é, é muito forçada e é muito, é, é muito textbook da, da coisa mais estándar que podia acontecer dentro de, um, uh, dentro de um filme. Que é o vilão a explicar-te tudo e a, expli a explicar-te a moralidade. Não é de todo. Uh, não sei se A foi... moralidade,
0: a psicologia. A... Sim, <risos> não? sim, é isso. É mesmo demais.
1: Não cabe a essa personagem estar, estar a dizer isso. São, são coisas Sim. que podem estar diluídas uh, pelo meio da narrativa e depois o, o, o espectador lá chega
0: e não é difícil chegar a essa conclusão também. Uh, se calhar mas... se era aceitável. Se era aceitável em 59, não é? O ano do Psycho, do, do Hitchcock, uhum. em que no final temos o psicólogo a moralizar... Não <risos> é, não é, desculpa. Não é a moralizar, é enquadrar a psicologia do assassino para todas as pessoas que estão na audiência perceberem. Uh, se se calhar ainda assim... Uh, acaba por ser uma cena que sobressai por, por desengonçada num filme de 59 e então num filme de 99 pela boca do próprio assassino uh, parece-me que, que são muitos retrocessos <risos> naquilo que já devia ser uma, uma outra desenvoltura narrativa digamos assim
1: Pronto, mas eu, eu estou disposto a desculpar esse, <risos> esse fopá Atenção é, e... eu,
0: eu, 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 eu sou o primeiro a admitir que nós os filmes funcionam tanto para nós quanto nós conseguimos desculpar aquilo que não funcionou neles porque gostamos de outras é, coisas é e, portanto, aqui não é objetivo estarmos a tentar convencer uns aos outros de que claro, o suposto claro, claro. é que está certo. É... não, não,
1: e, e, e o que interessa e ainda bem que falámos disso de, de discutir gostos porque é, são coisas que podem de facto ser discutidas se nós percebermos a ideia por detrás da outra pessoa não é converter a outra pessoa a falar disso é, uh, ok, esta pessoa não gostou disto e explicou-nos porquê, ok, consigo ver isso exatamente como tu, como tu disseste uh, tal como eu uhum. acho que pode acontecer ao, ao contrário, por isso uh, não, não há problema nenhum e acho que que, que saia uma uma conversa melhor e conseguimos compreender melhor o filme em conjunto se
0: se tivermos essas tipo discussões sem dúvida olha uh, levamos isto a bom porto tu uh, eu, eu. queres uh, deixar alguma mensagem a quem te está a ouvir em termos de do passos no escuro em termos dos teus projetos onde é que as pessoas podem encontrar as tuas coisas Pode ser, pode ser. O Passos Escuros está em Águas de Bacalhau até a pandemia passar mas se
1: estão a ouvir isto muito depois da pandemia passar uh, podem encontrar uh, os filmes todos às quartas-feiras os filmes todos não, uh, um de cada vez uh, no Passos <risos> Manuel, às quartas-feiras 10 da noite uh, é lá que fazemos as nossas sessões e, e os bilhetes são, são postos à venda no local portanto há muitas, muitas mensagens às vezes podem comprar online uh, não porque queremos manter a coisa mais barata Possível e se puséssemos online ainda, ainda perdíamos maior comissão, por isso <risos> uh, fazemos a coisa só no local e não há perigo de esgotar, uh, não sei que seja o eu... de... esse esse
0: uh... Pois, esse tiveram várias sessões esgotadas, não é? Uh, eu fico Sim. sempre com muita pena cada vez que vejo um novo título ou um novo ciclo a sair o facto de que eu estou em Lisboa e numa quarta-feira à noite não não é coisa que dê mais jeito de deslocar-me, fico sempre com pena
1: nem é. para quem é do Porto, acho eu porque eu também tenho muitas queixas do, do dia, é, mas mas lá está o Passos Manuel também funciona como bar e as duas coisas uhum. para estarem a funcionar em simultâneo é muito complicado, especialmente ao fim de semana é, e é claro que é a maior fonte de receita é o bar, não, não é não são as sessões de cinema é, então terá que ser à semana e fazemos os justamente a meio da semana e, e às 10 da noite, uh, mas uh, lá está, não têm que vir todos os dias, mas eu acho que podem fazer uma sessão para quem está pelo menos na
0: zona, abrir uma sessão e sair um bocadito à noite, Sim, de, eu, à quarta-feira. Eu já prometi, se não for antes para outro qualquer, vai ser com certeza para o sexta-feira 3 em 3D esse aí e, já está
1: prometido eu, eu quero, fazer, quero fazer tanto uma sessão só de filmes uh, em 3D uh, em 3D do, do velho e tenho que arranjar não sei onde é que posso arranjar os óculos uh, mas assim que consigo é o sexta feira de 13 3D é o, o Amityville 3D uh, o Pesadelo em Elm Street Parte 6 e porque não o Monstro da, da Lagoa Negra uh, aquele que passou na RTP
0: e que é, toda a quando... gente ainda tem os óculos menos eu escuta, e que eu era miúdo e o meu pai não me deixou ver quando percebeu que era num dia de escola e, e é uma das minhas maiores wow, mágoas tá foi okay. não ter podido ver o filme porque tive de ir para a cama porque no dia seguinte tinha que ir para a escola mas uma, pois, acho que fui a única pessoa coisas... em Portugal que não viu o filme <risos> e
1: uma das coisas mais bizarras que eu já, já tive a oportunidade de apanhar no cinema foi estar na Praia da Tocha a, ter féri... a passar férias Uh, e no cinema da Praia da Tocha estava o Pesadelo em Elm Street, parte 6 em 3D, e eles distribuíram Espetável. os óculos. E eu nunca pensei muito que isto bom. pudesse ser possível, mas, mas só agora, passados estes anos todos, é que eu penso na bizarria que é esse acontecimento.
0: É, é que dás valor, muito bem, muito bem. É. Foi um prazer, pode ser que a gente repita. Um prazer foi todo meu mais à frente. Obrigado até à próxima, José.
1: E, e vou tentar para a próxima, se houver ver os filmes de facto para estar muito mais muito melhor equipado para, para ter discussões e para pelo menos defender aqueles que gostei e tu não
0: foi, foi uma boa conversa de qualquer forma. Obrigado <risos> Muito obrigado